0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už několikrát mělo Rusko zautočit na Ukrajinu. Naposledy teď, ve středu 16. února, to vypadalo, že se to už do dozajista stane. Známá byla i hodina. Ve tři hodiny v noci se tanky pohnou a vyrazí na steč na Kyjev. Třetí hodina uplynula, po ní celá středa a opět se nestalo vbec nic. Ulekal se ruský prezident tak silně hroze sankcemi, že couvnul? Nebo neměl invazy v plánu, jak to mimochodem celou dobu říkal? Proč jsme pak ale byli celé týdny masírováni informacemi, že je ruská invaze na Ukrajinu hotová věc? A byly to skutečné informace nebo pouhá propaganda? Přinášely tyto zaručené zvěsti o údajně chystané ruské agresy stejné tajné služby, které lhaly o obrovských skladech zbraní hromadného ničení v Iráku, aby tam po útoku americké armády nenašli ani jedinou plechovku chloru? O těchto a dalších tématech budeme mluvit s Jaromírem Novotným, geopolitickým a bezpečnostním expertem, někdejším diplomatem, o kterém se hovoří jako o jednom z architektů našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Pracoval na ministerstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany, zodpovídal za zahraniční mise České armády, byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, Sri Lance, na Maledivách a v Japonsku. Pane Jaromíre Novotný, buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Tak jsme se ve středu nedočkali. Očekával jste, že Rusko vtrhne na Ukrajinu?
1: Neočekával. Já jsem se domníval, že Rusko se drží starých čínských zásad vedení války, kterým říká, že největší vítězství nejsou vítězné bitvy, ale výhra bez jediného vystřelu. Což se právě povedlo na Ukrajině. Protože a... svět byl doslova Masírován informacemi o tom, kdy vypukne válka. Tenhle týden, za deset dní, příští týden. Pak se stanovil termín na středu, na 16. února, ve 3 hodiny ráno. No a jako podivu nic. Takže já se domnívám, a není to můj vymysl, já už jsem to někde zaregistroval, že Rusko vyhrál první globální informační válku.
0: A řekněte, mi, řekněte mi, kdo tu informační válku proti Rusku namířil, nebo jí Rusko nějakým způsobem rozpoutalo samo?
1: No mně to připadá tak, že Rusko podhodilo informace tajným službám státu NATO, to znamená Britům a Američanům. Ti to rozhlásili všude kolem dokola No a tím, tím se to spustilo a muselo to být opravdu velice důvěryhodný zdroj pro, pro ty tajné služby, že na to skočili. Ale,
0: ale to je jenom vaše to je teorie. jenom, jenom teorie. Uh -huh.
1: Ale když si uvědomíme, že američani takhle naskočili na na, na Irák s tím, že jsou tam zbraně hromadného níčení a přitom si to někdo vymyslel vymýšlel někde v kuchyni v Londýně anebo způsobili Útok na Větnam tím, že řekli, že na ně zautočili větnam, větnamský námořní člun a přitom to byla americká korveta, která začala v tonkinském zálivu odstřelování. No tak to ani
0: není tak přepachbivé. Hmm. Vy jste říkal, nejcennější je výhra bez jediného výstřelu. Střel. Kdo tedy nad kým vyhrál?
1: No já myslím, že to je vítězství Ruska tohleto protože Západ se zdiskreditoval. Teď oni dokonce přestěhovali velvyslanství z Kijeva do, do Lvova. Britové udělali to též a ještě někdo další následoval. Vyzvali američany, aby opustili okamžitě území Ukrajiny a nikdo tam necestoval a letecké společnosti dokonce KLM přestalo létat na na Ukrajinu, protože se bálo, že ten vzdušný prostor nebude bezpečný, protože všichni očekávali, že Rusové uzavřou vzdušný prostor nad
0: Ukrajinou a že budou se střelovat letadla. A teď je jenom otázka, jestli toto všechno e, Amerika a západní spojenci udělali proto, že tomu věřili, proto stěhovali vyslanectví do a anebo to udělali tak důsledně, abychom tomu věřili my? K čemu se přikláníte? No
1: já se přikláním k tomu, že... E, Spojené státy jsou v podstatě hospodářský konkurent Evropské unie a že nešlo o Ukrajinu, ale že jde o plyn. Že chtěli vyprovokovat Rusko k zásahu a v ten moment by dokonce i Německo muselo zablokovat Nord Stream 2 a tím by se otevřela cesta na trh Evropské unie pro americký stlačený plyn. Mimochodem... I když američani se chovají samozřejmě tržně, američani nedodávali v rámci této krize moc, moc plynu do Evropy, protože většinu dodávali do Číny, která je jejich uhlavní nepřítel nyní, a protože Čína platí víc než Evropa.
0: Když jste hovořil, že jde především o plyn, ano. no nakonec za vším jsou vždycky peníze, tak mě se vybavila ta scéna, když byl německý kancléř Olaf Scholz v Americe, tak na tiskové konferenci Biden, Biden prohlásil, že pokud Rusko bude nadále se takto, uh, takto jednat, chovat, vyskakovat si, uh, takže se prostě zavře Nord Stream 2. Dva. A ten Scholz mlčel. Ano, A, ani tady... ani nepí, přičemž Amerika do Nord Stream 2 nein, neinvestovala no, ani, ani dolar. dolar. Uh, všim jste si toho? Všiml jako... jsem si toho,
1: že uh, Scholz byl absolutně z toho mimo.
0: Myslíte to... si, že byl zaskočený?
1: Já myslím, že byl zaskočený, protože tady z Amerika dala najevo, že Německo není... I samostatný stát, že za něj rozhodují Spojené státy. Spojené státy, americký prezident oznámil, že zavře Nord Stream 2. Ne německý kancléř. To je divné, ne?
0: Ale vůbec jsem si nevšimla, že by se o tom na naší tiskové scéně nějak diskutovalo. Ne,
1: o tom se nediskutuje, že jo. Tady, tady jsme v situaci, kdy prostě bereme všechno, co přijde z, ze Spojených států.
0: Pojďme, pojďme se tedy ještě znovu podívat na tu situaci, která se jevila před 16. únorem, opravdu vyhrocená a každý, kdo sleduje zprávy České televize, musel nabít dojmu, že na tom minimálně něco bude a že se něčemu schyluje. Vy jste se opravdu ani chvíli nebál, že ne. Rusko vtrhne na Ukrajinu? Ne,
1: že kdyby to chtělo udělat, už to udělal z jedné vody na čisto, když pomohli těm povstaleckým republikám na, na východě Ukrajiny. To, to, to mohli zamáznout tenkrát už v roce 2014-15.
0: I kdybych připustila tu vaši teorii, že pravděpodobně mohl, eh, mohly ruské tajné služby podstrčit nějakou takovouto informaci americkým tajným službám, tak musím říci, že nejsem agent, ale asi bych také přemýšlela tak, že kdyby Rusko chtělo zaútočit na Ukrajinu, tak vy jste řekl, tak to vzali při jednom tehdy a v tomto případě by vlastně rusové počkali, až když je američané Ukrajince aspoň trochu vyzbrojili a teprve v pak by na ně zaútočili. No, Mně to ne, nedává logiku. Ne, celkově. Rusové
1: mají masivní převahu nad ukrajinskou armádou. Tam by to prostě byla otázka dnů, kdyby to opravdu spustili. Ale já se fakt domnívám, že šlo hlavně o to, aby se vyprovokovalo Rusko k tomu, že udělá nějaký zásah a pak přijdou sankce a. Evropa přestane být konkurenceschopná, protože přestanou dodávky plynu do Evropy. Evropa, Evropská unie, odebírá 38% spotřeby svého plynu z Ruska. Takže když najednou vám odstřihne 38% dodávek a vy to nemáte kde koupit, tak vám zkrachuje průmysl. A minimálně, teďka, když bylo to napětí, tak se zvednou ceny plynu a ten evropský průmysl přestává být konkurenceschopný, protože se, tím, že se zdražila cena plynu, tak se zdražila cena elektřiny, protože plynové elektrárny teďka vyrábějí náhradu za, za ty uzavřené jaderné elektrárny a Německo chce letos zavřít další tři jaderné elektrárny. Takže Německo bez ruského plynu prostě nepřežije. Ale prostě dali se na tohleto, tak američani to samozřejmě jenom využívají. Prostě Američani jednali s Katarem, ne Evropská unie, Američani jednali s Katarem o dodávkách zemního plynu z Kataru do Evropské unie. A Katar řekl, že na to nemá, 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 že ta nemá takovou produkci. Mm -hmm. Navíc to Katar má blíž do Indie, takže vyváží ten skapanilý plyn do Indie. Takže, mm,
0: takže ať jsou zpravodajské hry jakékoliv, odnese to Evropa. Ano,
1: ano. Je to na úkor Evropské unie.
0: A za jakých okolností byste věřil tomu, že by ta válka ještě mohla přijít? Že by skutečně ruská armáda vtáhla na Ukrajinu? Co by se muselo stát?
1: No, Já myslím, že to napětí veškeré vzniklo té, co ukrajinský, ukrajinská vláda připravila zákon o tom, jak se budou chovat, a oni řekli po dobití, obsazených území, podobití Donbasu a podobití Krymu, co tam s těma lidma udělají a tak blablabla, bla, 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 co všechno a jaký budou sankce a to. Ale tím oni porušili e, Minský dohody. Dvě. Tím, že chtěli takovejhle zákon. No, tak Rusko zahrozilo. V Zelenský jako prezident ten, ten zákon dal k ledu na chvíli, ale říkají, že e, ukrajinský minister zahraničí, že když se budou dodržovat Minské dohody dva, takže to je konec Ukrajiny. A takže ty jsou už vyčpělé ty dohody. No já jsem si vytiskl ty dohody, ty byly schváleny Radou bezpečnosti OSN, takže to není jenom takhle dvoustranný dokument, to je dokument OSN v roce 2015 v únoru, to schválila Rada OSN. No a tam se hovoří o tom, že ano, ty Oblasti se vrátí pod ukrajinskou jurisdikci, ale po provedených nezávislých volbách, po to, co jim bude poskytnut autonom, široký autonomní status a pak se můžou včlenit zpátky do, do Ukrajiny. No a to tím rusové řekli, tak tohle ne. Buď budete respektovat e, Mínské dohody 2, což byla Ukrajina, Rusko, Německo, Francie, anebo Ukrajina přijde o státnost. To jim řekli nahlas nebo skončíte jako samostatný stát. To byla tvrdá odpověď. No a pak začaly tyhle ty hrátky, až ukrajinský prezident musel apelovat na amerického prezidenta, ať nevykládají od, od datu, kdy budou přepadení, protože to ničí Ukrajinu. Samozřejmě ničí to investice, ničí to důvěru uh, ve vůbec fungování tohodle státu.
0: Likviduje to ano.
1: měnu. Ano, mm. takže hodnesla to v podstatě Ukrajina. No a částečně Evropská
0: unie. A myslíte si tedy, znovu ta otázka byla postavena tak, že za určitých okolností by ruská armáda ještě mohla na Ukrajinu vtrhnout? Vidíte tento scénář za, a případně ano, tak za jakých okolností?
1: No když ukrajinská armáda překročí hranice těch postaleckých mm -hmm. oblastí, tak v ten moment je Rusko, bude nuceno bránit, protože tam žije, se říká, 2,7 až 3,8 milionů lidí. A z toho 800 tisíc už má ruské pasy. Takže Rusové by šli bránit své vlastní občany. A byli by povinni to udělat. No navíc teďka se zase zvedá napětí, protože Ruská doma přijala rezoluci, ve kterém požaduje, aby vláda uznala ty nezávislost těch dvou povstaleckých regionů. V tom případě, když by to Rusko udělalo, tak končí... Minské dohody. Jo, protože v Minských dohodách se úplně nezávislosti nemluví. Nic. Jenom, že budou mít širokou autonomii v rámci Ukrajiny. Takže tam si musí Zelenský rozmyslet, jak chce jít dál. A navíc, pro Ukrajince muselo být prozřetím, že, že jak Německo, tak Velká Británie, tak Spojené státy prohlásily, že americká, britská nebo německá vojska nebudou bránit Ukrajinu. Že na to nebude bránit Ukrajinu, že tam nebudou zabíjeni jejich vojáci. To řekli náhlas několikrát. No to musí být šok pro ukrajinské
0: A Když si hrajeme trošku na teorii co by kdyby, hmm. tak pokud by řekněme Rusko na Ukrajinu zaútočilo ještě, tak vidíte ten scénář jako obsazení Ukrajiny včetně Kyjeva tak, jak to prezentují neustále západní média, že tak to měl Rus v úmyslu, anebo třeba jen právě přesun, co jste naznačil do těch obou separatistických republik, tedy do Luheňské a doněcké.
1: Ne, v tom případě, když už by to uděl, když by se to stalo, je, ale je to čistě... K, ano,
0: hypotéza. Hypotéza. Jo.
1: Tak v tom případě by to vzali i s Novoruskem, to znamená Mariupol a Oděsa a odřízli by Ukrajinu od Černého moře. A z Ukrajiny by se stal vnitrozemský stát. Ona totiž taky existuje mapa, kterou e, poslal e, Žirinovský, místo předseda Dumy, no, to, už je, to už jeho několik let, e, tak e, ještě před rokem 2015 poslal e, mapu e, Návrh na rozdělení Ukrajiny. A poslal to polské vládě, polskému parlamentu, e, rumunskému parlamentu maďarskému parlamentu. Mm. A ta mapa taky mám. Tam je prostě, že Lvov a tohleto se stane součástí Polska. Bukovina bývalá, co znamená, za Moldavském se stane mm. součástí Rumunska a Maďaři, že dostanou pod Karpatskou Rus. A Rusko si veme eh, tu část eh, Mariopol-Oděsa, pole pobřeží a Donbas. Mm. A Ukrajina zůstane vnitrozemským státem s hlavním městem Kiev. Hotovo.
0: To ale zavání velkou své volí.
1: No to, to je návrh ruské dumy, Já už si nepamatuju, který rok to byl, ale bylo to rozhodně uh, kolem ty první krize, kolem roku 2014. Já A... jsem si tu mapu bohužel nevzal sebou, musím se podívat.
0: A pověste mi, myslíte si, že tento scénář může být ještě stále ve hře?
1: No, myslím si, že členské země na to by si tohle neměli dovolit.
0: Že by na to přistoupili. Navíc třeba no, protože Polsko, Polsko, které má svoji zkušenost no, se strojím dělením no, Polska, no. takže by teď klidně něco podobného udělalo? Můžete no to, si já to
1: nemyslím, že jako členský, členská země na to by si tohle mohla dovolit, protože to je agrese.
0: A je to, řekla bych, i ze strany Ruska poněkud arogantní.
1: No, ale uh, Žirinovský není normální typ politika, že jo. On je teďka těžce nemocný, jako má covid nebo co, leží v nemocnici a bojuje o život. Ale on vždycky provokoval, že jo. Takže to byla jasná provokace, ale zajímavý bylo, že to nikdo neodsoudil. Ani Poláci, ani Maďaři, ani Rumuni. Prostě ticho.
0: Jak vám se dostala ta mapa do rukou?
1: Hmm, někdo ji vytiskl. I s tím dopisem.
0: Už jsem se lekla, že vám to taky poslali. <laughs> ne, ne, Pojďme se podívat dál na, na to, co jsme zažívali v uplynu dnech. To vyvolávání těch dramatických vypjatých vášní bylo do očí bíjící. A já se ptám, je to nebezpečné celkově? Nebo je to prostě taková neškodná spravodajská hra? A nebo zatím je třeba ještě nějaký kalkul?
1: To není neškodná zpravodická hra, To, to tahle hra je pro Ukrajinu strašlivě drahá, protože Ukrajina ztrácí důvěryhodnost v tom, že jako se tam může investovat nebo nemůže investovat, bude tam válka, nebude tam válka. Když si vemte, na základě těch informací, že válka začne ve středu ve 3 hodiny ráno, tak uteklo z Ukrajiny 20 poslanců a oligarchů. Že hromadně nastartovali svoje soukromá letadla, letěli do Curychu, do Londýna, do, do Vídně a tak dále, až prezident Zelenský jim pohrozil, že budou následovat sankce, tak se začaly vracet.
0: Myslíte si, že třeba právě o toto Rusům, potažmu Putinovi šlo, že tímto způsobem tu Ukrajinu přes Ameriku vlastně rafinovaně Kdy oslabil? To neudělal,
1: to neudělal Putin, to udělali američani.
0: No pokud jim podstrčili nějaké, řekněme... No pokud si na to naběhli, no. No si vemte,
1: vem, vemte si, že předtím, než se to spustilo na Ukrajině, tak byl pokus Majdan v, Ka v Almátě, v Kazachstánu. Pokus o změnu režimu v, v Kazachstánu. A tam se ukázalo, že zpravodajské služby Ruska byly asi velice dobře připravené, protože v okamžiku, kdy požádal Tokájev o pomoc, no tak do 13 hodin oni, oni vyskákali z letadel v Almátě. No tak na to museli být připravený. Na to museli být to, to, když chcete povolat takovouhle akci v zahraničí, ještě na takovouhle vzdálenost, tak to trvá nejméně týden, když o tom nevíte. Když o tom víte, tak tam ti vojáci, podle mě ti vysadkáři, seděli v letadlech. A co z toho vyvozujete? No, že e, rusové prostě koply do hraček západů v Kazachstánu takže ten zůstal hmm. pav. Nikdy Může s tím nepočítali prostě chtěli, aby Rusové měli problémy na dvou frontách. Protože Kazachstán, že jo, tam je taky velká ruská menšina, tak by y, Rusové měli ohrožení ve střední, ze střední Asie a z Ukrajiny. No a to jsou dvě fronty, že jo, tak to je, to je už jako problém.
0: Řekněte mi, může zatím za tou mediální kampaní, která e, oznamovala dopředu, e, kdy Rusko zautočí, e, může zatím být i Taková, řekněme, může zatím být takový banální důvod, jako to, že prezident Biden ztrácí body, ztrácí obli, oblibu, čelí obrovské ostudě po velmi spackaném úprku z Afganistánu a proto potřebuje ukázat svaly nekompromisnost, rozhodnost. Mnozí hovoří v té souvislosti opět o jakémsi vrtěti psem. Může i toto být důvod?
1: Může. Může, protože prezident Biden ztrácí, ztrácí podporu, ale to masivně. Už má pod 50% podpory elektorátu a navíc ho chtějí jeho vlastní strana, strana uh, dotlačí k tomu, aby, aby se nechal vyšetřit, jestli je mentálně způsobili vládnout. Oni k tomu dotlačili Trumpa a Trump to pod. Prodělal a prošel tím, ale obávám se, že Biden bude mít problémy, pokud, a on se tomu brání, teda, jako jo, ale, ale kongresmani požadují, aby prodělal uh, lékařskou prohlídku na to, jestli není dementní.
0: To, znamená, to je že... fakt
1: to je z amerického tisku.
0: To znamená, že zatím teoreticky ani nemusí být žádné zpravodajské hry, ale může zatím být i tento lidský příběh?
1: Ne, no, já si myslím, že zatím je ta snaha, aby Evropská unie přestala být konkurenceschopná. Prostě Američani
0: potřebují trh. To jsem se právě chtěla zeptat, protože to, že e, ruská armáda má cvičení na svém území, mm. protože operuje v blízkosti ukrajinských hranic, na to prezident Zelenský upozornil už několikrát mm. dříve. Ale nikdy to nikoho zase mm. tak moc nedojímalo a nevzrušovalo. A proto jsem se chtěla zeptat, proč se ta propagandistická mašinérie tak naplno rozděla teď? Proč právě teď? Komu, komu to mělo prospět?
1: Posloužit? No, mělo to vyprovokovat sankce vůči Rusku. A velvyslanec Ruska, tuším, buď ve Švédsku nebo ve Velké Británii, myslím, že ve Švédsku, řekl, že ať už s těma sankcemi jdou někam, protože akorát těma sankcemi způsobili to, že nemáme švýcarský sír, nemáme francouzský sír, ale máme technologie a vyrábíme si svůj vlastní lepší švýcarský a francouzský sír. Stali jsme se sobě, díky sankcím jsme se stali sobě stačnými. A poděkoval. A to, že
0: je pravda. Ale... ale přesto se pořád, já vím, že vy jste mi to už na to odpovídal, tady na to, že vlastně šlo o to oslabit Evropu. A, unii. Hm? a uvalit sankce na Rusko a tím Evropskou unii připravit o ruský plyn, ale řekněte mi, proč ta situace nazrála právě teď? Stejně tak se to mohlo odehrát loni nebo se to mohlo odehrát až za půl roku. Má to nějaký smysl, že teď 16. února je ten čas?
1: Nevím, proč zrovna tohle tomu. Asi, asi, aby od Biden, od odklonil pozornost od té, od té třeba žádosti na to, aby šel na tu lékařskou prolídku.
0: A právě ještě taková věc, pokud vy jste vyslovil teorii, že možná ruská strana podstrčila nějaký dokument, na jehož základě by si mohla americká strana myslet, že k takovému útoku dojde. Tak proč by to teda dělala ta ruská strana, pokud by zatím byla americká snaha oslabit
1: Evropskou unii? No, aby Spojené státy znemožnila. Když to je FOPA Spojených států, to, že bez středu nikdo nezautočil. Veliký FOPA, přestěhovaný ambasády, úprk cizinců z Ukrajiny a ono nic. Nic se nestalo. No to je FOPA, obrovský FOPA. To je, to je srovnatelný s tím FOPA v Iráku, že tam jsou zbraně hromadného ničení, jak Colin Powell s tou ampulkou v Radě bezpečnosti mával s tím a pak řekl, že to byl největší průšvih jeho života že se za to stydí a ten Blair se musel za to mluvit v britském parlamentu, že na to naskočil taky, ale to bylo a ex post, tohle to bylo v přímém přenosu a hned, pravdou, a to je obrovská blamáž.
0: Pravdou je, že mně bylo nápadné třeba už jen to, že dokonce i ukrajinský prezident Zelenský no. opakovaně mírnil Říká, prezidenta co, Bidena ano, a zdůrazňoval, že ta situace není tak dramatická. No. A přesto.
1: A přesto oni trvali na tom, že ve středu ve tři ráno. No.
0: Prezident Vladimir Putin několikrát zopakoval, že na Doněcku probíhá genocida. Ale nikdo tady ta jeho slova některak neanalyzoval a nevěnoval jim Pani žádnou nereagul, pozornost. No. Povězte, co měl na mysli?
1: Já myslím, že Putin tím varoval, že pokud budou nadále od, 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 ostřelovat ty, ty postalecké regiony, že nakonec Rusko zareaguje, no.
0: Ale on říkal, že tam probíhá genocida.
1: No je, teď oni je bombardujou. A nevybírají se vojenský cíle, školky, školy, že jo, kulturní
0: zařízení. Jak si myslíte, že tohle může dopadnout?
1: Já nevím, jak dlouho budou mít rusové trpělivost s tím, ale e, děsí mě to, že Duma už přijala na, už vyzvala vládu, aby uznala ty nezávislost těch republik. To by fakt potom znamenalo konec minských uh, dohod a to by potom znamenalo konfrontaci. Ale zase by to byla konfrontace jenom Ukrajiny s Ruskem, západní vojáci by tam nešli. Protože Ukrajina není zemi, členskou zemí na to, tak jako nejsme povinni tam jít. Jako budeme, jim po, budeme jim pomáhat, ale jste na to sami. To si musí Ukrajinci
0: uvědomit. A umíte si představit, že ten americký alarm uh, byl? cílený, nebyla to jenom nějaká uh, panika, protože podle uh, Viktora Andrusyva z Kijevské školy veřejné zprávy mohlo jít o strategický kalkul, že vytvářením hysterie, že bude válka, tak připravili američané Rusy o zámenku k válce. Umíte si představit, že to byl takovýto uh, strategický tah?
1: No a za cenu zničení Ukrajiny?
0: Těžko Ukrajinský... říct, komu on jde
1: ukrajinského spářství. Že už i ukrajinská vláda musela říkat, prezident a minister obrany říkali, že žádným toku nedojde, ať toho nechají, že škodějí ekonomice Ukrajiny. Ukrajina je fantasticky zadlužená.
0: A kurz hřivny k dolaru klesl na čtyřleté minimum, minimum a za poslední dny. No a tak Ukrajině se říká, že
1: to není zlychotivého, se říká, že to je nejsevernější jižní země. Nesevernější země jižní polokoule.
0: Myslíte si, že v tom ještě pořád hraje také významnou roli to, že Ukrajina chce do NATO?
1: Ale v tom NATO ji nechtějí.
0: No ještě to ale nikdo takto otevřeně neřekl. No, když, když... Oni vám to
1: neřeknou veřejně, ale v zákulisí to řeknou.
0: Zákulisí ano, ale když ukrajinský velvyslanec v Londýně, eh, Vadim Pristajko, no, řekl v rozhovoru pro tak... BBC stáhneme přihlášku do NATO, pokud to zabrání válce s Ruskem, tak to v zápětí musel, eh, musel dementovat. Tak...
1: Ano, protože dostal nařízení z ministerstva zahraničních věcí, že Asi překročil svý pravomoce s, uh -huh. s tím, co prohlásil. Ale hmm, podívejte, ono se to odvíjí všechno od toho, že na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 američani protlačili do, té, do, do toho závěrečného memoranda, že NATO počítá s tím, že Ukrajina a Gruzie vstoupí do NATO. Tam je taková věta. A od té doby se to, se to táhne. I když okamžitě potom Německo a Francie že, že přes jejich mrtvou, že ne, že Ukrajina na to není připravená. A teď to řekli taky znovu, že Ukrajina není připravená. No. A Ukrajina se úspěšně ničí sebe sama, takže je míň a míň připravená. Ona není připravená ani na vstup do EU.
0: Když to ale takto rozebereme, i ty příčiny té mediální kampaně, té paniky nebo kvazipaniky, no. tak vlastně všechny možné scénáře jsou přijatelné a jsou, jsou možné.
1: A jsou na úkor Ukrajiny.
0: A jsou všechny na úkor Ukrajiny, ano, protože pak Rusové nebudou muset na Ukrajinu ani vpadnout, protože hospodářství skolabuje a budou, sama, tam, no? budou tam velké nepokoje. Ale pověste mi, myslíte si, že té situaci opravdu někdo rozumí, že zatím někdo stojí, anebo je to skrumáž nahodilostí?
1: No, já si myslím, že vrátím se k tomu, co, co, co jsem říkal na začátku, že se domnívám, že šlo o to poškodit Evropskou unii. Kospářsky jako konkurenta Spojených států.
0: To pro nás nevyznívá zrovna příznivě. A, ne. ne.
1: a druhá věc. Oni tímhle, tím, co provedli, no tak vlastně donutili Putina, aby se spojil s Čínou. S Čínou. Jel na Olympiádu, že jo, a tam podepsali dohodu, strategickou dohodu o strategickém partnerství mezi Ruskem a Čínou. Jo, to byl majsterský kissinger, když přesvědčil. Nech snáběli do Číny a rozdělil, uznali Čínu, dali křeslo v radě bezpečnosti, to prosadili, uznali jednu Čínu a tím rozdělili Sovětský svaz, svaz. a Čínu. No a teďka se povedlo... Vehnat tí,
0: Rusko do náruče Číny. Číny. Ano,
1: ano. No ale to strategické partnerství Ruska a Číny, no tak to, to už je velký sousto.
0: Pro tu. kohokoliv. To i mnohé komentáře hmm. hodnotí jako nejchybnější krok, který uh, mohla Amerika. Ale
1: dotlačili, dotlačili hmm. Putina k tomu američani. Hmm.
0: Povězte mi ještě, jak vnímáte v souvislosti s Ukrajinou ten bojový postoj naší vlády.
1: Na no, tomu nerozumím.
0: A kdo by měl už?
1: No, no, nerozumím, co pan minister zahraničí uh, proč tam panáčkuje v uh, neprůstřelný vestě, určitě na vojně nebyl, jak jsem na něj koukal při jeho věku. No a paní ministrině obrany Černochová, no ta, ta by taky chtěla válčit, že on... a poslanci jsou války chtiví, ale všichni většinou, většina z nich nikdy nebyla na vojně. Nevědí, o co jde. Já vím, o co jde. Když se vydá rozkaz, tak pak musíte nést důsledky a na konci jsou mrtví. A musíte to těm rodinám říkat. A proč? A důvod. Já jsem chodil oznamovat rodinám, manželkám, matkám, že jejich syn zahynul v bývalé Jugoslávii, protože byl zabitý Chorvatama nebo Srbama. Vím, co to je, ale tyhle lidi neznají ten pocit zodpovědnosti.
0: Považujete to tedy za nezodpovědnost ano. jejich postoje? Ano.
1: Oni, oni jsou
0: války chtiví. A přitom, tomu, přitom o tom nemají ani ánunk. Řekněte mi, rozumí západní země Rusků, a nebo se zkrátka jenom vezou na ten nejsnadnější vlně, že jsou rádi, protože máme nepřítele, máme vyníka, který může za všechno zlé?
1: Zvláštní je, že bojovní jsou anglosasové. To znamená anglicky mluvící země. Britové, američani, australani, novozelandiani. že jo, to si vemte, v poslední době byl založen nová, nový bezpečnostní pakt že jo, v Asii. To byl to je ten AUKUS, že jo. Austrálie, Spojené státy, Nový Zéland. To je nová vojenská organizace v podstatě, která pak tam máte ještě Anzus, Velká Británie, Spojené státy, Nový Zéland, opět anglicky mluvící země. Takže tyhle země jsou nějak boještivé. A Britové, já nevím, jestli by chtěli vzpomínají na imperiální slávu nebo něco. Já nevím. Proč zrovna Britové to takhle naskakují?
0: Dovolíte si udělat odhad, jak tahle situace dopadne? Jak dopadne situace kolem Ukrajiny?
1: No, myslím si, že Rusko dalo jasně najevo, že, že chce, aby se začaly plnit minské dohody. Jestli se to bude ještě dál protahovat a nebude se nic dělat, jenom bla, 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 kolem a, a nic, no tak vidí, otestovalo si západní země, zjistilo, že... Británie, Spojené státy, Německo nebudou válčit za Ukrajinu. No a pak, možná, pak se možná něco stane. No. Někdo udělá chybný krok, někdo třeba na ukrajinské straně nařídí obsadit tamhle Luhaňsk nebo něco, no a tím spustí lavinu a Ukrajina skončí jako menší země s centrem v Kijevě. Tak to vidíte. No, pokud se to stane. Mm -hmm. no. A Rusko bude mít vyřešenou východní hranici
0: a nárazníkovej stát na svých hranicích. Umíte si představit, že by Ukrajina byla spouštěčem světové války?
1: Neumím, protože ti, kteří by do toho šli, který mají jaderný zbraně, řekli, že nepůjdou za Ukrajinu bojovat. To už řekli jasně v této krizi.
0: Ale v každém případě vnímáte, že Ukrajina bude tak či tak obětí?
1: Ano. Pokud Ukrajina dostane rozum, pokud se neposadí vedoucí činitelé Ukrajiny nad mapou a neskonfrontují ne, ne se s prohlášením za poslední dva měsíce ze západu, tak jim není
0: pomoci. No. A myslíte si, že se uh, podaří těmito kroky připravit třeba nás definitivně o ruský plyn?
1: No tak uh, i to je, no to by musely být sankce proti Rusku. Pokud budou, tak se to tak se tam už totiž nic z toho nezbývá. Už jenom zbývá plyn a ropa.
0: No už v pátek ruský prezident představil nové smlouvy o dodávkách ruského zemního plynu a ropy do Číny no. v odhadované hodnotě 117,5 miliardy dolarů. No a
1: staví se plynovat pl do Indie taky, no. Hmm. <laughs> Takže... Rusko v podstatě se dostává do situace, že nebude potřebovat prodávat plyn do Evropy.
0: K tomu jsem směřoval. Ano, k tomu, k tomu to
1: Rusko nutějí tím, jak se vůči němu chovají. No a Čína to je bumbrlíček, který prostě spolkne všechno a Indie je to samý. Takže co? co bude dělat Evropa bez ruského plynu?
0: Kupovat si ten skapalněný z Ameriky. No jistě
1: a bude nekonkurenceschopná. Ne
0: No když už jsme zavřeli doly v Ostravě a teď tam vozíme uhlí z Austrálie, no. tak třeba ta, ta strategie no, je to vymyslený, No je to vymyšlený hlavou. No.
1: To je ten zelený deal, green deal, no to je, poručíme větru dešti z 50. let.
0: Kdy očekáváte, že by se situace na Ukrajině mohla vyřešit, uklidnit?
1: To by tam muselo dojít k jistému, jistým způsobem ke státnímu převratu, aby se tam chopili moci jiní lidé. Ti, co tam vládnou, tak prostě to dovedli tam, až kam to dovedli, že to dovedli na hranu války. A to je neúspěch. To není úspěch. To je neúspěch. A dovedli to na hranu kolapsu hospářství. Tak pokud si Ukrajinci nevyberou jiný vedení, no tak jako jim není pomoci. No.
0: Pane Jaromíre Novotný, já vám moc děkuji za zhodnocení aktuální situace v Evropě. Díky moc.